1: Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous on est au top Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Dans ce cinquième épisode, on continue notre série spéciale Mercato, les top et flops des recrues des clubs européens des années 2010. Moi c'est Alexis et pour m'accompagner comme d'habitude j'ai à mes côtés, Davy. Comment ça va Davy Salut Alex, salut tout le monde. Et Quentin, comment ça va Quentin
2: Hello les gars, ça va bien
1: L'épisode du jour est consacré à un club qui a marqué les esprits par son identité de jeu aussi singulière que sa gestion financière, par sa capacité à remonter des scores impossibles, sauf lorsque Denis Saitekin est absent, et par sa devise « club », incarnée par les liens qui unissent ses coéquipiers et leurs familles. Je veux évidemment parler du FC Barcelone, et qui de mieux chez 90 minutes pour parler du Barça que Jean Duba Salut Jean
3: Salut Alex, salut les gars
1: Comment ça va Ça va et vous Bon, ben bah ouais, au top S'il vous plaît, si vous kiffez le concept, abonnez-vous, lâchez du like, des partages, du sub, ça nous aide énormément puisqu'on est encore qu'au début de l'émission. Encore une fois, on va commencer par le positif et je vais te lancer, Quentin, sur ton numéro 3 dans tes tops.
2: Ben, je vais commencer par un Louis Suarez, euh, il aurait pu être placé encore plus haut, mais 82 millions d'euros et, et c'est un attaquant qui a été extraordinaire, euh, qui a brillé dans un contexte hyper difficile, qui s'est fondu parfaitement dans un collectif euh, qui était pourtant déjà établi en suppléant notamment à un David Villa. Et euh, même s'il y a un an entre le départ entre de, de Villa et l'arrivée de, de Suarez, euh, mais il a constamment récompensé le travail d'une un, doublette extraordinaire entre Messi et, et, Sua, euh, et, et Neymar. Et, euh, et pour moi, ça a été l'un des rares recrutements à avoir répondu aux attentes sur les dernières années.
1: David, je t'ai vu faire une tête euh, genre surpris. T'es surpris parce qu'il ouais. est 3 ou t'es surpris parce qu'il est ouais. dans le top 3
0: ouais, non, Tu l'as mis où, toi, Soares Tu l'as mis Moi, c'est mon numéro 1. <rire>
1: ah, c'est mon numéro 1. Euh,
0: okay. moi, ouais, moi, c'est mon numéro 1 parce que pour moi, Soares, c'est le meilleur transfert de tête de l'histoire du Barça, en fait. Euh, il a eu un impact énorme. Euh, quoi
1: Carrément de l'histoire du Barça
0: bah, quand tu pars du principe que la plupart des meilleurs joueurs du Barça sont formés au Barça, oui, euh, pour moi, Louis Suarez c'est le meilleur transfert du, du, du Barça. Euh, il, il passe six, six ou sept saisons euh, au club, alors qu'on euh, bah, on dirait qu'il a passé sa, sa vie là-bas. C'est vraiment une, une légende du club. Jean, enfin, tu, tu me dis si je me trompe, mais pour moi, c'est une immense légende ouais. du club euh, a, auprès des fans. Puis, il, 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 il y a tout, en fait. Il y a les stats, il y a l'attitude. Il euh, y a, euh, voilà, ça, ça a été un, un, un joueur parfait pour, euh, pour, pour le Barça et, et euh, voilà pour moi il est numéro. 1.
1: Bah écoute, je vais le pas, prix on s'en veux... fout quoi. Bah, non. Tu euh, as dit combien ça, il a coûté quand enfin,
0: Non mais je veux dire oui mais il, il vaut son prix euh, 10 fois quoi. As... As
1: dit, 82 millions d'euros. Oui oui, enfin pardon. Vas-y vas-y. combien combien t'as dit Quentin
2: 82 millions d'euros.
1: Et ouais. euh, 82 millions d'euros et revendu 9 millions d'euros à l'Atletico moi aussi euh, Quentin je l'ai mis en numéro 1 Suarez pour toutes les raisons évoquées par Davy je ne vais, vais pas rajouter je vais pas redire ce que, ce que Davy a dit mais du coup euh, Jean c'est à toi de nous dire euh, Suarez, il est où pour toi Il est Troisième Il est premier Il est où
3: Moi je l'ai placé un peu plus haut aussi mais je ne l'ai pas placé numéro 1 je vous, je vous laisse le suspense après moi je l'ai placé numéro 2 mais c'est vrai que honnêtement c'était difficile pour moi de le mettre juste troisième. Parce qu'au-delà du prix, on parle d'un mec qui a mis presque 200 buts en 300 matchs. Euh, C'est considérable. Il a formé peut-être l'une des meilleures attaques de tous les temps. Euh, honnêtement, la MSN, on peut peut-être la considérer comme l'une des meilleures attaques de tous les temps, si ce n'est la meilleure d'ailleurs. Euh, on parle d'un mec qui est certes un bon coup, parce qu'il sort de Liverpool avec la saison qu'on lui connaît, enfin les saisons qu'on lui connaît. Mais en plus, il confirme. Et on parle d'un mec en plus qui termine Pichichi dans une Liga où tu as Bale, Neymar, Messi, Cristiano, c'est 40 buts en Liga, c'est incroyable, c'est juste incroyable en fait. Donc euh, euh, transfert non. rentabilisé, certes 82 millions d'euros, mais comme dit Devy, on peut pas prendre le prix en compte pour Suarez tellement il est rentabilisé quoi. En fait, ce que tu as dit la seule le seul bémol, c'est la manière dont il est parti finalement dans toute son histoire au Barça. c'est -ce Et c'est aussi, ce euh, euh, aussi ce que j'ai
2: pris en compte sur c'est aussi ce que j'ai pris en compte pour euh, pour le mettre numéro 3 plutôt que davantage euh, euh, dans les hauteurs de ce classement.
0: Mais, mais Jean, quand tu dis ça, tu, il est responsable, lui, de ça Non, il n'est pas
3: responsable de ça. Mais en fait, pour moi, quand on prend un flop, euh, on ne prend pas juste le joueur. Le joueur, il n'est pas forcément, ça ne dépend pas que de sa volonté. C'est aussi un flop au niveau du club. Et bon, là, on ne parle pas de flop, enfin, on parle de top, mais c'est un petit flop dans le sens où on l'a laissé partir trop facilement. Et tu es obligé de l'englober dans son histoire, en fait. Le fait qu'il soit parti de cette manière pour si peu et dans ces conditions-là, c'est dommage. Mais c'est pas forcément la raison pour laquelle il est deuxième chez moi, mais ça reste ça reste un top. Il aurait très bien pu être top 1. Euh, c'est rentabilisé à fond quand même. Comme j'ai dit, 200 buts en 300 matchs, c'est incroyable. C'est énorme. Puis c'est des matchs référence à Gogo, des buts référence à Gogo. Enfin, euh, C'est incroyable. Et puis, il faut se, faut se souvenir de, du contexte dans
1: lequel il arrive au FC Barcelone puisqu'il arrive de Liverpool où il c'est la méga star. Mais… Il est euh, victime d'une polémique à cause de la fameuse morsure, je ne sais plus sur qui elle est celle-là, euh, mais euh, du coup il prend 13 matchs de suspension je crois en, en, en première ligue, il est acheté par le FC Barcelone néanmoins et il purge ses, ses premiers matchs de suspension avec le FC Barcelone et puis il arrive et il met tout le monde d'accord, c'est un contexte très très dur dans lequel euh, tu t'intègres et, et pourtant il a tout surpassé. Et, 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 et ouais, lui, il n'est pas responsable de son départ. Il aurait voulu rester. Il se fait mettre à la porte à cause de son salaire comme un malpropre, comme on peut le voir en ce moment au, au FC Barcelone. Comme quoi, c'est des pratiques qu'il y avait déjà à court depuis quelques temps dans ce club. Donc, franchement, euh, ouais, je te trouve dur. J'ai hâte de voir ça, Quentin qui t'a mis, euh, mis en numéro 2. Du coup, vas-y.
2: Ah, j'y vais directement
1: Ah, bah oui, je pense que là, on peut y aller. Hein.
2: Eh ben, j'ai mis Neymar parce que pour moi, ça a été le parfait complément à Léo Messi. Euh, il a permis de sublimer, justement, un hein, Luis Suarez. Euh, il lui a offert énormément de caviar. Il lui a permis de, de marquer énormément de buts grâce à son, sa, sa compréhension du jeu, sa vision du jeu. Euh, et en fait, j'ai aussi pris en compte une chose, c'est que Luis Suarez, quand il arrive au Barça, c'est déjà une star. Euh, alors qu'un Neymar, il a ce statut de promesse qui arrive à un prix, un prix d'or, 88 millions d'euros et euh, qui arrive dans le grand bain du, du football européen. Et on sait tous que le passage de, de l'Amérique du Sud euh, à l'Europe, ça s'est pas toujours très bien passé pour tout le monde. Euh, et, euh, et voilà, euh, aujourd'hui, euh, il, il, il a un statut de, de méga star. Euh, et, et pour moi, ça a été, ça a été de la poésie. C'était un, un récital technique, euh, une justesse euh, euh, folle. Et, euh, et surtout, une régularité qui a fait que Neymar est aujourd'hui le joueur qu'il qui est. Enfin, en tout cas, la, qui a la réputation qu'il a aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, je, je, je suis d'accord. Il était aussi deuxième chez moi. Ouais. Et, euh, et vraiment, pour, pour tout ce qu'il a incarné dans ce trio, pour euh, pff, son allégresse. Et puis, euh, Neymar, c'était euh, aussi la remontada. Je pense qu'il y a un fameux 6-1 euh, dont on parlera succinctement, j'imagine. Euh, c'est lui avant tout et lui surtout et son caractère euh, il a été là dans les grands moments du, du Barça et, et comme tu as dit ce, ce passage n'était pas évident et pourtant il l'a réussi de, de manière euh enfin magistral Davy est-ce que tu as Neymar dans ton top parce que je te connais tu, tu pourrais ne, non. <rire> tu pourrais ne pas, pas l'avoir en fait
0: oui c'est ça justement maintenant les gens vont comprendre que je suis plus sensé que j'en ai l'air parce que évidemment il a un flop au PSG mais, mais c'est un immense top euh, au Barça pour moi euh, pour plusieurs raisons le, le top commence déjà l'acquisition de Neymar parce que Quentin, malgré ce que tu dis Neymar avait déjà un statut de star et il était courtisé par les plus grands clubs ça veut dire que Chelsea, le Real, il avait des offres de tous ces clubs là les, euh, au moment où il, départ, où il part pour le Barça donc déjà le fait que le Barça a réussi à le convaincre euh, de venir pour moi c'est déjà la première réussite en fait, de, de ce transfert euh, après c'est vrai que son intégration elle est nickel euh, il est vraiment, on, on sent direct une, une harmonie avec Messi euh, on sent direct Neymar présent dans le vestiaire, présent auprès des fans euh, vraiment en fait la seule chose qu'on peut regretter c'est son départ et pour moi c'est là où il n'est pas numéro 1 euh, différent un peu de Suarez parce que pour moi Neymar il est responsable de, de, de son départ euh, mais euh... Et Neymar part vraiment par, par la petite porte, alors qu'en fait, il aurait pu devenir une immense 22 légende. Quand même, hein. <rire> non, mais je veux dire, il, euh, la petite porte de. Enfin, de, 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 voilà. Il, dans la manière. Il, part, dans il, la il manière, se fait euh, petit, ouais. quoi. Je veux dire, voilà, exactement. Il se, il se fait petit dans le sens où, euh, euh, évidemment, les fans du Barça auraient aimé mieux. Pour moi, il, il, était, il avait tout pour devenir une immense légende au Barça. Peut-être dépasser Ronaldinho dans la légende, et, et, et peut-être que c'est un mot fort, mais. Mais il avait tout pour, pour ça et il l'a gâché avec, euh, avec, avec son départ et puis on connaît la suite, hein, catastrophe, enfin voilà, flop la suite, mais, mais au niveau de, voilà, il, il, il représentait même pour moi la MSN, dans le sens où, il était ce, ce lien en, en, entre, entre Messi et, et Suarez et en fait, la meilleure démonstration aussi du fait que c'était un top, c'est euh, qu'on l'a pas remplacé. Enfin, c'est que le Barça a galéré à le remplacer au final. Et, et, et le départ de Neymar a, a, a coûté énormément en fait, au Barça, malgré les 222 millions euh, reçus. Euh, il, il laisse un énorme vide au Barça euh, après son départ, malgré que Messi-Suarez ont on quand même continué à performer. Mais il a, il a vraiment laissé. Et, et voilà, tout, on, on évoquera les flops plus tard, mais, mais, mais tous les flops qui ont été recrutés pour tenter de succéder à Neymar. Euh, bah, ça n'a jamais, jamais fonctionné
1: c'est vrai Jean du coup qu'est-ce que tu penses de Neymar est-ce que tu l'as dans ton top et où est-ce qu'il était
3: franchement je l'ai dans mon top et moi je l'ai mis top 1 et en fait je vais juste reprendre, je vais juste reprendre tous les arguments de Davy mais euh, est-ce qu'on a déjà vu un mec euh, quand même qui est dans la liste du ballon d'or en étant à Santos genre c'est déjà un truc de fou on parle d'un mec enfin il y a certaines personnes qui résumeront ça à des compiles YouTube, etc., mais c'est énorme l'impact médiatique que peut avoir un mec en Amérique du Sud à cette époque sur le championnat européen, euh, nommé dans la liste de Ballon d'Or en 2011, c'est juste fou. Et comme dit davis c'est déjà un coup incroyable de le prendre. Quand tu vois le nombre de, de prétendants qu'il y a dessus, c'est déjà incroyable de le prendre. Et après, une fois que tu l'as pris, c'est ce qui se passe après. Et c'est quand même un mec qui… Franchement, c'est acclimaté très rapidement et c'est acclimaté très rapidement au point de même prendre les commandes quand Messi était blessé, enfin, les rares fois où Messi était blessé. Donc, c'est incroyable. À l'image de, de la remontada, d'ailleurs. Euh, quand il a fallu répondre présent, il a répondu présent. Et comme je disais avec Suarez, c'est des matchs références à Gogo, des buts à Gogo, que ce soit le sombrero. Le... Enfin, C'était en plus de l'impact sportif qu'il a eu sur le club et euh, David disait que justement après il a été difficilement remplaçable moi justement j'utilise cet argument pour dire que c'est encore plus un top dans le sens où on n'a vraiment jamais réussi à le remplacer et tous les problèmes du Barça ont démarré à partir du moment où Neymar est tout simplement parti au PSG donc euh, pour l'impact médiatique, pour le fait de l'avoir pris pour sa complémentarité pardon, avec la MSN, pour l'impact sportif c'est juste incroyable pour moi c'est ça qui fait qu'il est top 1 dans mon classement personnellement
1: donc, euh, le, si je résume, en fait, le fait qu'il n'ait jamais réussi à être remplacé et puis l'impact qu'il a eu pendant son passage, pour toi, il est plus fort que celui de Luis Suarez, qui est plus long et qui a été plus correct, entre guillemets, si on devait parler de moralement, euh, dans, euh, dans son départ. C'est ça qui le met numéro un chez toi plutôt que Luis Suarez Ou il y a d'autres choses
3: Ouais, et puis aussi la capacité, comme je te dis, à… Luis Suarez, il a ce rôle-là de finisseur. On a dit, les 200 buts presque en 300 matchs, c'est phénoménal, les stats, finir Pichichi et tout. Mais l'influence de Neymar dans la MSN, je pense qu'elle est quand même légèrement plus au-dessus de Luis Suarez dans sa contribution au jeu, dans, dans sa manière de participer aux actions, sa relation avec justement Messi et Suarez, la connexion qu'il fait entre les deux, le fait qu'il soit capable de prendre les commandes quand l'un des deux n'est pas là, enfin surtout quand Messi n'est pas là, les rares fois où il se blesse. Bah, les matchs de la remontada, c'est lui qui fait tout tout seul et il y a plein de matchs où il a fait ça. Donc euh, vraiment, pour moi, c'est ça qui fait qu'il est numéro 1.
0: Mais euh, tu n'as pas, pas trop pris en compte son départ, euh, son, justement, bah, son départ justement, plus...
3: justement, toi, tu disais que son départ, ça faisait qu'il baissait dans ton classement parce que tous les problèmes du Barça après sont venus de ça. Moi, je pars plutôt du principe que son départ a rapporté 222 millions au club, ce qui à ce jour le transfert le plus, euh, le plus gros transfert tout simplement de l'histoire du football. Et Neymar, en tout cas, il n'est pas responsable de la manière dont ont été réinvestis les 222 millions d'euros après. Non, mais il Alors, est
0: responsable est... de son départ. Ça veut dire, genre, tu, tu peux quand même lui reprocher surtout en tant que fan du Barça d'avoir voulu sort... quitter à ce point le club et, et, enfin, tu vois, de, et de quitter. Non
3: Pas tellement, en fait, parce qu'il a justifié lui-même son départ. Il voulait sortir de l'ombre de Messi. Euh, on ne peut pas trop lui reprocher d'avoir voulu tenter d'être celui qui prend les commandes à long terme là où il les prenait que partiellement. Et peut-être aussi que, et c'est même sûr, lui dans sa, dans sa carrière, il a voulu être Ballon d'Or au moins une fois. Et pour être Ballon d'Or, il ne pouvait clairement pas rester dans la même équipe que Messi et Suarez. Donc, euh, je, je comprends, je comprends, et ça ne change pas euh, pour moi le fait qu'il soit numéro un dans mon classement.
1: Est-ce que... J'aimerais si, dire que... Dire... Ah, <rire> Euh, J'aimerais bien te relancer sur sur justement ce fait de ne pas pouvoir être ballon d'or au, au FC Barcelone avec Messi et Soare. Est-ce que justement la remontada, c'était pas peut-être la première étape d'une prise de pouvoir ou d'un équilibre des pouvoirs dans cette équipe qui aurait été plus partagée et peut-être jusqu'à faire de Neymar plus? Euh, euh, un ballon d'or potentiel. Messi a bien laissé le Pichichi à un moment à Suarez et il l'a régalé pour qu'il dépasse Cristiano Ronaldo dans une saison où il était un peu blessé. Il aurait peut-être pu faire pareil avec Neymar dans, un, dans une passation de pouvoir un petit peu, non
3: mmh, Laisser le Pichichi, c'est une chose. Laisser le ballon d'or, c'en est peut-être une autre. Euh, surtout quand on connaît sa course avec Cristiano Ronaldo. Mais la passation aurait pu se faire tout simplement en termes de niveau peut-être. Mais je pense quand même que sur le long terme, ça aurait été difficile pour Neymar de, de gratter un ballon d'or dans la même équipe que Messi. Sur le long terme. Je veux dire, sur des, sur des prises de commandes partielles comme la remontada, par exemple, ou même sur cette Ligue des Champions un peu plus en général, pourquoi pas Mais sur l'année, grappiller un ballon d'or dans la même équipe que Messi, j'y crois pas trop.
1: Ok. Quentin, justement, toi, entre ce départ, entre le, le la, le, la volonté d'avoir un ballon d'or, le fait qu'il n'ait jamais été remplacé, comment, comment tu le sens, toi, par rapport à Ney, justement
2: Déjà, ce que je voulais rajouter, c'est que effectivement, David et Jean ont, ont très bien fait de me reprendre sur le, sur le statut de Neymar quand il arrive au Barça. Effectivement, c'est déjà une star et pas une pépite. J'avoue je, je, que je me suis un petit peu embrouillé là-dessus. Euh, ce que je voulais simplement dire, c'est que un joueur qui brille dans un championnat euh, comme en Amérique du Sud, euh, en Brésil, etc. Euh, forcément, quand il arrive en Europe, c'est un pas supplémentaire et donc c'est pour ça que voilà, c'était pas déjà un joueur confirmé en Europe. C'est plus c'est plus à ce niveau-là. Euh, pour pour le fait de, de partir du du du, du Barça, euh, bah j'ai pas énormément de choses à dire. Je pense que effectivement, quand quand il quitte le Barça, c'est aussi pour pour prendre un petit peu la couverture euh, sur lui. Et, euh, et est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher dans la mesure où il a, il a fait briller les autres au Barça plutôt que, plutôt que de, de s'attirer la lumière sur lui Et voilà, je pense qu'il avait aussi besoin d'un nouveau challenge et, et au PSG, il en avait un intéressant.
1: Ok, bah cool. Du coup, euh, Davy, on, on connaît ton numéro 1, on connaît ton numéro 2, mais qui était en numéro 3
0: Aha. Euh, mon numéro 3, euh, c'est peut-être prématuré, mais j'ai envie de mentionner Pedri. Euh, parce qu'en fait, pour moi, Pedri, euh, non, il n'est pas formé au Barça Alex. <rire> non, je euh... sais, j'ai vu
1: des... <rire> Ma... je crois. Du coup, je l'ai
0: vu. Mais il arrive, euh, il, 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 euh, il arrive en 2019, donc il, il rentre aussi dans, dans les clous. Il n'y a, a pas de piège. Euh, ouais. il, est, il, est bien, euh, il est bien là. Mais euh, ouais. donc, pour moi, quoi
1: Vas-y, 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 pardon, pardon.
0: Non, pour moi, c'est Pedri parce que ben, ben, ça, 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 ben, déjà, c'est une, une trouvaille incroyable. Euh, je pense que son talent, il saute aux yeux. Ses performances d -d -d dès son arrivée dans l'équipe première sont vraiment euh, phénoménales. Et tout le monde se dit au moment où il commence au Barça, mais d'où vient ce mec euh, C'est qui euh, que, Comment c'est comment possible euh, qu'il soit là et, et voilà. Et donc, euh, je pense que c'est un, un joueur qui peut devenir une, une légende du, du Barça euh, au même titre que. Je ne sais pas, des Xavi, des ou des, 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 des joueurs comme ça. Euh, en tout cas, il est parti pour. On va voir ce, qu ce que ça va en devenir. Donc, c'est un peu prématuré. C'est aussi pour ça que j'ai mis numéro 3 et pas, pas plus haut. Euh, mais, euh, mais voilà, pour moi, Pedri, euh, clairement, mérite mention euh, ici, du moins pour, pour les, les, les deux premières saisons qu'il a eu ces deux saisons. Et là, il enchaîne sa troisième, je pense. Donc, euh, donc voilà.
1: Quentin, tu l'avais Pédri, toi <rire> Il est numéro un chez toi, c'est ça
2: Et ouais, et ouais, il est numéro un parce que parce que c'est un euh, effectivement bon voilà c'est pas la même aura qu'un qu Suarez ou, ou qu'un Neymar, mais pour moi c'est un joueur absolument fabuleux euh, qui est exactement dans la veine et l'ADN du Barça, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est très fin techniquement, qui est hyper euh, habile tactiquement, euh, et c'est un c'est c'est un joueur qui incarne le présent comme le futur de ce club et qui symbolise peut-être l'espoir d'un renouveau du grand Barça à une époque où bah, voilà, le Barça cherchait quand même un milieu de terrain. Euh, Aujourd'hui, il a tout ce qu'il faut à disposition. C'est un joueur qui est évidemment soyeux avec le ballon, mais qui, euh, qui est aussi très intelligent et qui, sans les blessures, peut devenir un ballon d'or en puissance et qui peut euh, bah, voilà, devenir le, le, peut-être le successeur de, de, de ces Xavi, Niesta et compagnie dont on, dont on parlait euh, pendant des années et des années.
1: Wow, belle surprise les gars, honnêtement je ne m'y attendais pas, je, je me suis dit c'est un peu prématuré mais personnellement, mais, euh, mais honnêtement ça s'entend de ouf, Jean t'en penses quoi justement
3: Moi je suis plutôt du même avis que toi, je pense que c'est un peu prématuré, Alors, je ne vais pas revenir sur les arguments de Quentin et Davy. ils sont totalement justifiés, euh, on assiste peut-être à l'éclosion de ce qui va être un Iniesta, euh, d'ailleurs le Barça aussi entretient pas mal euh, ce, ce petit côté marketing en lui filant le numéro 8, en... En, tu sais, en renchérissant un peu les comparaisons. Mais honnêtement, je comprends, mais pour moi, c'est prématuré et c'est difficile de comparer euh, l'achèvement de Suarez-Neymar à, par exemple, le, bah, le futur achèvement de ce que peut faire Pedri, mais on ne l'a pas encore vu. Je veux dire, euh, c'est sujet à beaucoup de conditions, c'est sujet à peut-être des blessures, c'est sujet à la dynamique du Barça, c'est sujet à, à ce que va représenter le Barça dans la prochaine décennie. Donc, en termes de paris, euh, je rejoins Quentin et Devy, mais en termes d'achèvement, pour moi, ce n'est pas assez pour être dans le top 3 sur euh, les recrutements de la dernière décennie.
0: D Désolé Jean, hein, mais il n'y a pas full de top transferts sur la dernière décennie, <rire> donc euh, c'est aussi pour ça qu'on a mis Pedri.
3: Quand on regarde un peu euh, plus la, plus la liste des <rire> genre,
0: j'ai eu beaucoup plus, plus, plus facile avec mes flops qu'avec mes tops, tu vois.
3: Il <rire> y a plus de flops, c'est vrai, et il y a pas mal aussi, c'est dû au fait que le Barça prenne pas mal de joueurs formés au club et qu'ils soient devenus des légendes après, mais... Mais non, tout simplement, pour moi, ça reste quand même prématuré. Et j'en avais assez dans mon top 3 pour ne euh, pas mettre Pedri. Même si Pedri va potentiellement devenir bien plus une légende que mon top 3 personnel.
1: Ouais, je capte en plus. Personnellement, en fait, j'y ai pensé au début, mais je me suis dit c'est pas dans l'esprit. En fait, oui, tu as raison, il arrive en 2019, donc il rentre dans notre, dans notre mmh. cadre. Mais dans l'esprit de, du mercato des années 2010, est-ce que Pedri, c'est vraiment l'esprit en tout cas, je comprends tes arguments et honnêtement, ils s'entendent de ouf parce qu'il y a vraiment une chance pour que ça devienne, un, ça devienne une légende du, du Barça et ils le montent déjà. Donc, euh, s'il est épargné par les blessures et, et, et qu'il garde le même rythme, ouais, ça peut vraiment, vraiment s'entendre comme un top. Après, du coup, euh, moi, euh, en numéro 3, j'avais mis Jordi Alba. Euh, C'est quand même un mec qui arrive après euh, un Euro 2012 fantastique où il fait un… un un, une, une, un duo avec André Sinesta incroyable et le, le Barça se rue dessus pour 14 millions d'euros seulement et il passera 10 ans au club ça va quand même, ça va quand même être une, une, un duo avec Léo Messi incroyable donc euh, qui, qui le trouvait dans la profondeur, les yeux fermés. Euh, Jordi Alba, c'est 385 matchs euh, au FC Barcelone. Je pense que ça se respecte et ça méritait d'être mentionné, en tout cas, dans ces tops des années 2010. Même si, et je tiens à signaler juste pour le mentionner, j'avais hésité avec David Villa, qui pour moi est une, est une légende du Barça. Et, et vraiment, est, je pense c'est sur la longévité que j'ai préféré mettre Jordi Alba. Euh, Jean, du coup, toi, qui était numéro 3 de ton, flop, de ton top
3: pardon. Exactement le même que toi et pour les mêmes raisons. En plus, j'ai hésité aussi avec David Villa, mais comme tu as dit, la longévité prime. Euh, on a parlé de la dernière décennie, 2012-2022. On peut le tailler actuellement sur son coffre physique, on peut le tailler sur ses euh, dernières années, sur le souffle qu'il a, sur, le, sur ce qu'il apporte, sur, euh, depuis le départ de Messi, vraiment à quoi il sert. Mais honnêtement, c'est incroyable. Comme tu l'as dit, sort d'un euro 2012 de fou, il s'adapte directement... Euh, au même titre que Daniel Vest était un lieutenant de Messi, lui, c'est devenu un lieutenant de Messi très facilement. Euh, comme tu disais, la connexion, elle était évidente. Il s'est très bien fondu avec la MSN aussi l'année où il rafle tout. Euh, pareil, ses débuts de référence aussi, la Copa del Rey, des trucs comme ça. C'est un mec qui a joué vraiment un rôle prépondérant, euh, qu'on peut considérer comme un travailleur de l'ombre presque tellement il y avait de stars à côté de lui. Mais il a toujours, il a toujours fait le boulot et c'est pas pour rien si… Bah en fait, on n'a jamais réussi à déboulonner Jordi Alba. Et aujourd'hui, on lui cherche un remplaçant parce qu'il faut assurer sa succession et qu'on voit qu'il a plus le coffre. Mais pendant dix ans, c'était très difficile de trouver quelqu'un pour succéder à Jordi Alba.
0: Et maintenant, t'en ouais. rêves. Et
3: maintenant, <rire> maintenant j'en rêve, c'est un grand mot, mais faut il faut qu'il parte dignement, on va dire. <rire> comme un certain Serge euh, Bousquet.
1: Euh, oui, comme un certain Piquet aussi. Aussi, aussi, on a quelques éléphants qui, qui dorment euh, du côté du Barça. Bref, on va passer au ranking général, les gars. Du coup, euh, on a un petit euh, duel en troisième position pour euh, entre euh, entre Pedri et Jordi Alba. Euh, Quentin, David, vous aviez mis Pedri. Nous, on a mis Jordi Alba. Moi, je suis pas contre mettre Pedri. Je trouve c'est un poil anticipé quand même pour euh, dans l'esprit, comme l'ai dit. Mais mais après, euh, je, vous laisse, je vous laisse, argumenter peut-être hein, pour pour vous défendre. Ouais, non, moi je vais, moi cas. je vais vous
2: rejoindre. Je vais vous rejoindre parce que je pense que je pense que Pedri c'est davantage la décennie suivante et, euh, et à mon avis il sera pas numéro 3, il sera peut-être numéro un. Euh, mais euh, mais je pense que euh, Jordi Alba a, a davantage marqué la décennie 2010-2020 euh, du Barça et effectivement comme vous l'avez dit euh, très justement, je pense que il a apporté euh, pendant des années des années au Barça donc euh, pour ça il, il mérite d'être
1: mentionné. Très bien. Et maintenant, il va s'agir de départager. Ne Pardon, exemple, David, t'es d'accord avec ça Je t'ai oublié.
0: Moi, moi, je donne avantage aux fans du Barça dans ce genre de cas. J'écoute ce que j'en dis. S'ils si que Jordi Alba,
1: alors off
2: Justement.
0: Oui, c'est euh... ouais,
1: ouais, ouais, pour ça. Comme il avait mis Jordi Alba, je, je, je me suis dit que c'était lui qui, qui allait... Qu'elle est pour, pour aujourd'hui, elle, bah, forcément. Euh, du coup, maintenant, on a un duel de Luis Suarez-Neymar pour les deux premières places. Euh, J'avais mis Luis Suarez en numéro 1, mais j'ai été assez séduit par vos arguments, par le fait que Neymar euh, n'ait jamais été remplacé, que c'était à ce moment là une perte. Honnêtement, je me, suis, je me laisse tenter, donc je suis, je suis plutôt neutre. Euh, Jean, tu avais mis Neymar numéro 1. Euh, donc, euh, est-ce qu'on partirait pas sur Neymar numéro 1, les gars Ou est-ce que, David, toi qui avais mis Luis Suarez numéro 1, est-ce que tu penses que c'est… Ça me va. Ça vous va ouais, alors je pense que Neymar, Neymar numéro 1, 1. c'est bien. Eh bah ben, écoutez, ça nous fait donc un top 3. Euh, Jordi Alba en 3, Luis Suarez en numéro 2 et le meilleur recrutement des années 2010 du FC Barcelone est Neymar. Bon, écoutez, je pense qu'on peut passer maintenant à, à la partie plus marrante du podcast. C'est vraiment le, le, le flop, euh, le flop 3. Et vraiment, à chaque fois qu'on fait cette émission, que je me fais toutes les saisons, avec toutes les arrivées et tous les départs, à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible. Mais comment Il y a eu des trucs, des horreurs. Et euh, je ne sais pas euh, qui t'a mis, Davy, en, en, en flop 3, mais vraiment, je pense qu'on va avoir des noms sympas. Donc, euh, qui apparaît numéro 3 dans ton flop 3, David
0: On a assez le temps, là Non, donc, dans le sens qu'il y en a beaucoup à évoquer. C'est pour ça qu'on te demande d'en choisir 3, exactement. Ouais, voilà. Bon, déjà, choix difficile. Vraiment, il y a énormément de flops. Après, j'ai essayé de prendre pas mal de paramètres en jeu. Bon, pour moi, mon numéro 3, c'est une affaire personnelle. C'est Samuel et Pour des raisons évidentes.
1: Alors euh... évident pour nous David mais euh, les gens ne savent pas que tu es belge.
0: Ah ouais bon il bon, y a un souvenir perso ça c'est certain <rire> euh, mais il y a aussi euh, les facts et euh, et euh, facts. <rire> Titi arrive en 2016 euh, gros transfert de Lyon euh, voilà gros 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 talent en défense euh, voilà il fait deux saisons. Et puis, <rire> Et donc euh, deux très bonnes saisons, il hein, y a rien à dire, hein, il est bon et tout ça. Et après, eu euh, bah, d'autres
1: qui sympa. sont dans ce flop, hein, frère, personnellement, mais bon, Quoi C'est mieux que deux saisons, c'est mieux que certains flops que j'ai dans mon Ouais, mondes.
0: mais bon, il arrive à 23 ans, donc c'est quand même un minimum, tu vois, euh, avec le talent qu'il avait. Mais euh, après, c'est le néant. Euh, et pire, un peu comme on disait avec Neymar, qu'à partir du départ de Neymar, il y a rien qui va. Bah, à, du moment que, que Umtiti ça va plus, bah la défense du Barça ça va plus non plus. Euh, et puis, euh, on peut plus. Enfin, euh, voilà, il ne revient jamais. Euh, problème de, voilà, de, de blessure et après, c'est l'attitude. Euh, il n'y a aucun coach qui lui fait confiance. Euh, et, euh, et, et, et voilà, là, il a cumulé. Il a les deux premières saisons et puis il n'a même pas 20 matchs euh, pour, pour les saisons qui, qui suivent euh, à chaque saison. La, la, la saison dernière, il a joué un match. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça. C'est un énorme flop, il avait un gros salaire, là, il avait diminué son salaire pour pouvoir rester, il ne veut jamais partir non plus, euh, donc il pose beaucoup de problèmes au, fin, au final au Barça et, euh, et même lui au final pour sa carrière, bah, il n'a peut-être pas la carrière qu'il aurait pu ou dû avoir euh, par sa faute ou pas, mais euh, voilà, par rapport à, aux espoirs qu'on avait en lui, l'argent investi, euh, le vide qu'il laisse, euh, bah, tout ça fait de lui pour moi un gros flop.
1: Tu l'avais Oumtiti, toi, dans tes, dans tes flops
2: Non, je n'avais pas Umtiti et, et En revanche, j'avais un joueur, comme uh, Devi a dit, qu'il avait fait deux bonnes saisons quand même au Barça. Euh, J'ai un joueur qui n'en a fait absolument aucune. Euh, C'est Arda Touran, 34 millions. Il arrive euh, en grande pompe, dans un contexte où il peut devenir un, un des joueurs un peu importants d'un système où il a quand même un petit peu de place à prendre euh, et, euh, et où sa, polyva sa polyvalence pardon, est, est quand même un, un sacré avantage. Et à l'arrivée, bah, on ne sait pas où le placer. Euh, et ça finit en un transfert qui n'a absolument aucun sens. Donc pour moi, voilà, le, le Barça euh, euh, n'a jamais su quoi en faire. Euh, il a attendu cinq ans avant de partir euh, libre, euh, entre tribunes, entre prêts. Entre... Enfin, voilà, il n'a il jamais vraiment été sur le terrain euh, pour finir en Turquie. Et, et aujourd'hui, à 35 ans, bah, il est libre. Donc euh, voilà, Je pense que ça résume sa carrière euh, et le gâchis que ça a été.
1: J'avais Arda Touran aussi en numéro 3 de mon flop, mais j'aimerais quand même entendre Jean sur Oumtiti, car Jean, tu as un peu des affinités avec l'Olympique Lyonnais, donc euh, J'aimerais bien t'entendre répondre à, aux arguments de Davy avant, avant de peut-être repasser sur
3: Arda Touran. Il est d'accord Non, mais honnêtement, je suis, je suis d'accord. Moi, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Davy a tout dit. En plus, après, au-delà de l'aspect, euh, bon, il a sacrifié son genou en 2018 pour ensuite aller au Barça. Ça reste quand même un mec euh, qui arrive en tant que champion du monde, qui. Fin... Non, qui n'arrive pas en tant que champion du monde, je dis n'importe quoi, mais. Non, ça il avait fait un gros
0: euro. Il avait fait un gros euro à Un mec qui
3: a sacrifié, pardon, son genou pour ensuite euh, devenir un flop total au Barça, mais à l'inverse de moi, le flop 3 que j'ai mis et qui peut être un peu clivant, c'est pas peut-être quelqu'un dont on attend autant que celui que j'ai mis moi en flop 3. Donc, euh, c'est dommageable. Comme il y a plein de transferts dommageables sur la décennie en, en, du, du FC Barcelone, euh, comme Arda Touran, comme euh, bien d'autres, on en parlera sans doute après. Mais, mais en termes d'attente, il est quand même un peu moins. Euh, je le place quand même un peu en dessous de certains joueurs dont on attendait plus et qui méritent pour moi d'être dans ce flop 3 plutôt que lui. Mais ouais, je suis d'accord cool. euh, sur le fond des arguments, on ne peut pas dire le contraire. Ouais, ça je suis d'accord. Moi, c'est pour
0: ça qu'il est troisième, d'ailleurs. Euh, parce que voilà, il y, y a pire, mais
1: il fallait que je le mentionne. Ouais. Mais il fallait le mentionner, n'est-ce pas? Oui, donc moi je vais revenir sur Arda Turan, qui est aussi euh, dans mon flop 3, mon numéro 3. Euh, je, genre, c'est en reprenant la liste que je me suis rappelé que ce mec-là était arrivé à, 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 au FC Barcelone. Genre, pour rappel, quand même, c'est un, un pilier de l'Atlético Madrid, euh, vraiment champion de Liga. Euh, il arrive en 2015 à 28 ans pour 34 millions d'euros. Derrière, c'est quand même 55 matchs, 15 buts en 5 ans avec, comme tu l'as dit, euh, Quentin, des prêts à Gogo. Euh, vraiment, euh, je, il s'est euh, complètement effondré sur lui-même. Euh, C'était l'ombre de lui-même avec sa barbe de Léonidas dans 300 bah, total, il a fini Calimero. Euh, genre, vraiment, euh, on n'a pas compris. Il devait apporter un impact physique euh, que le Barça n'avait pas, etc. Et, et, vraiment, c'est une catastrophe. Et à 34 millions d'euros, je pense que ça, ça mérite d'être mentionné. Il n'a pas fait les deux euh, saisons que Oumtiti a fait. C'est vraiment euh, 55 matchs, c'est famélique. Jean, du coup, euh, est-ce que tu l'ardes à toi toi
3: Ou, euh, est Non, il n'est il pas, le... pas du tout dans mon top 3. Ah, il n'est ouais vraiment... Dans mon, top... mon top 3 est composé que de personnages qui ont coûté très très cher à ce club et ah, on tôt parlait tôt. des 222 millions d'euros réinvestis par, euh, bah, après la vente de Neymar Les, mes trois flops sont des personnages euh, dont l'argent a été plutôt mal réinvesti
1: bah, je t'en prie donne nous ton numéro 3 dans ces cas là
3: puisqu'il n'y a pas d'Arta Touran ni de Samuel euh, Bah moi mon top 3 il va être très clivant mais oui. c'est Ousmane Dembélé ah ouais. alors vas-y argumente toi. Hein. Alors, clivant dans le sens où on connaît tous le potentiel monstrueux d'Ousmane Dembélé, et peut-être un peu hors temps euh, et mauvais timing dans le sens où il vient d'aider fortement le Barça à gratter la deuxième place synonyme de qualification en Ligue des Champions, avec toutes ses passes décisives sur, euh, sur le dernier sprint final. Mais très peu par rapport à 2-1, l'argent investi, et par rapport à 2-2, de, ce qu'on attend de lui, et puis par rapport à 2-3, le fait que c'est lui le successeur désigné de Neymar au final. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour un mec qui sort d'une saison de fou à Dortmund, pour un mec sur qui on met 125 millions d'euros, euh, c'est trop peu. C'est trop peu. Blessé blessé la moitié du temps. Euh, pas de match référence. Euh, pas forcément. En plus de ne pas avoir de match référence, moi, je me souviens notamment de son match aller euh, contre Liverpool où il rate le 4-0 qui peut-être peut changer la donne, même si c'est la faute du Barça. Après, si, ils vont se foirer à Anfield. Mais c'est quand même un mec qui a plus de c'est quand même quelqu'un qui a plus de références dans le mauvais sens que dans le bon, euh, notamment si on prend aussi son attitude, son comportement. Il euh, ne faut pas oublier que c'est un mec quand même euh, dont l'agent a mis énormément de pression au Barça pour prolonger, pas prolonger, euh, qui a coûté énormément de temps au Barça, qui a coûté a énormément d'argent au Barça. Mais pour le temps passé sur le terrain et pour les, les accomplissements, si on peut dire ça, réalisés sur le terrain, c'est trop, trop peu. Donc moi, j'ai pris Ousmane Dembélé pas par rapport au joueur en lui-même, pas par rapport à ce que au potentiel qu'il peut avoir et au fait que, finalement, ce Mandebelé pourrait être un top du Barça dans les années à venir, mais juste par rapport à la rentabilité, en fait. C'est un joueur sur lequel le club a investi énormément et, en fait, a récupéré très, très peu. En tout cas, trop peu par rapport à ce qu'il attendait. Dav, est-ce que euh, toi, Mais, tu ouais. sais
0: que tu joues en
1: général sur les gros transferts Bizarrement, Ousmane Dembélé, euh, peut-être que tu l'as en fait dans ton, dans ton flop. Non,
0: euh, je trouve que l'attitude c'était attendu. Euh, il a posé problème à Rennes, il a posé problème à Dortmund, il allait poser problème au Barça. Son agent est très connu euh, dans, 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 dans par, parmi tous les observateurs du foot. Donc je pense que ça c'est quelque chose que peut-être le Barça a fait erreur et aurait genre il avait probablement pas les épaules pour, pour succéder à, 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 à Neymar. Et, euh, et on a peut-être euh, misé trop sur, sur, sur ce côté-là, même si on va mentionner un autre qui était aussi désigné comme un, un potentiel successeur de, de Neymar euh, euh, plus tard et puis Dembélé, ce n'est pas fini euh, moi c'est pour ça que je ne l'ai pas mis parce que je pense qu'il semble un peu à l'aube d'un renouveau euh, et il, il, est, il, est, il est encore jeune il a 25 ans donc il euh, y, y a encore pour moi de la chance et en fin de compte, il a prouvé son amour pour le Barça malgré euh, l'appétit si je veux dire de son de son agent euh, et donc euh, au final l'histoire euh, se poursuit et je suis vraiment impatient de voir ce que ce que ça va donner s'il a enfin atteint la maturité qu'on qu espérait euh, et s'il va pouvoir enfin répondre euh, bah, à, son, à son à son vrai potentiel euh, ou, ou du moins à ce qu'on a vu à dortmund et, et, et à rennes et, et, et par quelques petits éclairs au, au barça mais de manière plus régulière
1: Ouais, en plus, Jean, il euh, y a un côté où, où, où Ousmane Dembélé sur le terrain, il n'a pas grand chose à, à, à se faire pardonner. C'est le problème, c'est ses blessures et son attitude. Mais quand il est là, il est là, il est présent, il aide vachement le, le FC Barcelone. Donc du coup. Comme, en plus, l'histoire n'est pas terminée, c'est pour ça que, par rapport à Arda Touran, moi, j'ai enfin j'ai préféré Arda Touran. Mais, mais peut-être tu, tu veux répondre là-dessus, justement, sur euh, ce côté euh, soit attendu dans son comportement et puis surtout sur cette performance quand il joue.
3: Oui, bien sûr. Et au même niveau où vous, vous avez mis Arda Touran pour euh, le fait que, pour le coup, il a été vraiment inutile, moi, j'ai mis Dembélé pas dans le sens où il a été inutile, bien au contraire et ces six derniers mois le prouvent, mais plus dans le sens où par rapport aux attentes qu'on avait fixées de lui, lui, il était clairement en dessous. Et, et je vais rajouter aussi que dans, dans la catégorie flop, moi, j'ai compris le flop aussi au niveau du club. Et bien sûr que je suis d'accord avec Davy quand il dit que le joueur n'est pas fini, et loin de là, et comme je dis, ça peut devenir un top. Je veux dire, on peut en reparler dans cinq ans et le mettre dans la catégorie top d'Embélé, c'est pas fini. Et euh, surtout avec l'équipe qui est en train de construire le Barça en ce moment et dans laquelle il a l'air de très bien se fondre, mais euh, pour l'instant, au niveau du club, puisqu'on parle du FC Barcelone en lui-même, en termes de rentabilité, c'est trop peu par rapport à ce qu'on attendait de lui. Et c'est pour ça que moi, c'est mon top 3. Bien sûr, pas mon top 2 ou 1, ça serait trop sévère. Mais dans mon top 3, et c'est vrai que c'est un choix clivant, et je le sais. Mais pour ces arguments-là, il rentre dans mon top. Enfin, dans mon flop, plutôt. Ouais. Est-ce que tu dis top depuis le début, là <rire> T'es resté bloqué oh, sur top, top, top flop. Dans mon top flop. Euh...
1: <rire> dans mon top flop. Euh, Quentin, toi, en flop 2, qui tu avais du coup
2: J'ai mis Philippe Coutinho, voilà, ça, ça a encore de l'argent, très mal investi, 135 millions d'euros, c'est un joueur qui est, euh, bah, moi qui suis supporter d'Aston Villa, je trouve qu'il est, il est absolument fabuleux, je pense qu'il est capable de changer euh, tout un match à lui tout seul, euh, il avait tout pour s'imposer en Espagne, le, le potentiel technique, la, les prédispositions tactiques, euh, le placement, tout, tout ce qu'il fallait, euh, mais il a aussi payé le prix de, de son transfert, je pense, tout au long de, de son passage au Barça, euh, et il est parti voilà dans, dans, dans l'anonymat alors qu'il était à Liverpool l'un des meilleurs joueurs euh, et, et les plus incroyables à avoir joué. donc euh, voilà, pour moi, ça a été un flop monumental à la hauteur de, de ce a pu réaliser le Barça sur ces dernières
1: saisons et personnellement je n'avais absolument pas mis Coutinho premier et tu l'as pas mis deuxième parce que tes es supporter d'Aston Villa et es très content qu'il soit dans ton club évidemment ça n'a pas joué du tout quelqu'un a mis Coutinho deuxième et pas premier ici David. est-ce que tu l'as mis deuxième ou premier Coutinho
0: non moi je l'ai mis premier Coutinho ouais, évidemment, pour moi, <rire> évidemment le, le, le plus gros flop de, de l'histoire du Barça et euh, pour plein de raisons, euh, il arrive avec énormément d'attente. C'est un joueur déjà confirmé, qui réalise d'énormes saisons à Liverpool. Bon, après le cas de son arrivée, il arrive en janvier, euh, alors qu'il euh, n'avait il pas pu partir euh, l'été précédent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vraiment le Barça avait poussé. Il n'est pas parti. Il arrive en janvier, donc là, ça commence à sentir mauvais. Euh, et puis, à partir de là, il n'y a, a, a rien qui va. Il euh, ne rentre pas dans, 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 dans l'effectif. Et pour moi, il y a un moment euh, clé, c'est quand, quand avec le Bayern, il marque contre le Barça. Euh, pour moi, c'est ça qui en fait le plus grand flop, en fait. C'est à quel point le transfert est, est horrible. C'est que le mec… 135 traite... millions d'euros
1: de transfert sont quand même… Enfin, euh, pèsent lourd dans la balance hein, aussi. Hein. Euh, le plus gros transfert. Ouais, de
0: mais attends, mais tu payes un salaire à un joueur qui, qui, qui va, qui va t'éliminer de la Ligue des Champions quand même. Hein. Donc, euh, c'est presque du jamais vu. On a vu des… Des anciens Titi qui reviennent marquer, etc. Mais, mais là, euh, je trouve que c'était très fort. Et, et pour moi, c'est le coup de Massu, en fait de son transfert. Et puis, ouais, il part dans l'anonymat pour 20 millions euh, à, à un club de seconde zone en Angleterre. Euh, donc, euh, Ouh, polémique ouais. Non, c'est pour t'embêter. <rire> mais, 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 mais en tout cas, voilà, il, il c'était ses années gloire, en fait, et il les a gâchés. Et
1: donc, euh, on aurait pu avoir beaucoup mieux. Euh, de Coutinho, donc évidemment, gros flop. Avant de lancer Jean, justement, sur, ce, sur Coutinho, euh, euh, j'aimerais que tu répondes aussi à cette question. Donc Déjà, est-ce qu'il y est À quelle place Pourquoi tu l'as mis Et, et surtout, quel est dans, dans ce flop, Coutinho, quelle est la part du joueur Quelle est la part du club À quel point le Barça est plus ou moins responsable ou pas de l'échec de, de Coutinho Jean, je te, laisse, je te laisse nous dire où tu as mis Coutinho et répondre à cette question.
3: Déjà, euh, numéro un. Euh, parce qu'on parle de. Je suis quand même surpris que Coutinho ne soit pas dans les tops de Quentin, vu le prix auquel. Euh... <rire> mais, euh... Il, il bon, aurait non, pu
2: être numéro un de, des recrutements d'Aston Villa pour 20 millions, c'est quand même un, un sacré vol, mais bon, moi je suis, je suis très content avec. Hein.
3: Voilà, c'est un braquage offert, tout simplement. C'est un braquage d'ailleurs, euh, euh, vraiment euh, à l'italienne, à la brésilienne, tu appelles ça comme tu veux, mais c'est le plus gros transfert de l'histoire du club, euh, 135 millions d'euros. On parlait de l'argent réinvesti euh, sur Neymar, euh, enfin, après la vente de Neymar. Euh, Liverpool, en tout cas, eux ont en tout cas, eux, très bien réinvesti l'argent de Coutinho. Et Je pense qu'on devrait prendre exemple sur eux parce que, pour le coup, euh, lui est parti et Liverpool s'en est très bien remis. Nous, Neymar est parti. Qu'est-ce qu'on a fait bah, On a participé à, à, voilà, à remettre de l'argent sur ce type de joueur qui, au final, ne nous a pas réussi du tout. Et... Euh, et comme disait Davy, le comble de l'humiliation, et on est obligé d'en parler, c'est que tu prêtes un joueur à un club que tu vas rencontrer en Ligue des champions et qui te met 8-2. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il te met le doublé pour participer au 8-2 contre toi, qui est peut-être l'une des défaites, enfin assurément, l'une des défaites les plus humiliantes de l'histoire du football et en tout cas de l'histoire de ton club. Donc euh, vraiment, pour l'anecdote et, et pour tout ce qu'on représente le transfert de Coutinho au Barça et ses années au Barça, ça résume très bien euh, ce qu'il nous a apporté et ce qu'il nous a fait aussi parce qu'il euh, n'a jamais été aussi heureux que quand il était pas chez nous, en fait. Et après, ouais. pour répondre euh, sur ta question sur euh, la part du joueur et la part du club, je pense quand même que c'est plutôt la part du club dans le sens où c'est le club qui décide de mettre autant d'argent sur lui euh, dans le sens où... Certes, on peut se dire, OK, Coutinho, on peut s'attendre à mieux dans le sens à, OK, c'était un énorme joueur à Liverpool, on adorait ce qu'il faisait, mais c'est quand même le club qui décide de mettre 135 millions sur lui. Peut-être que ce n'était pas nécessaire de mettre autant sur ce joueur-là. Et puis, au final, au final, ça reste de l'argent qui aurait pu être, je pense, mieux réinvesti, et à part plus petite somme sur d'autres joueurs. Ce n'était pas le moment, forcément, d'aller chercher ce type de joueur avec ce que tu avais en banque à l'époque.
1: Ouais, je sais pas quand il arrive. Honnêtement, c'est une méga star, un gros potentiel, mais, mais euh, honnêtement, est-ce qu'il y avait vraiment, enfin euh, quand tu quand le Barça, moi je me rappelle quand le Barça met de l'argent sur Dembélé et Coutinho, je me dis honnêtement c'est les deux joueurs sur lesquels il faut investir au moment où ils le font. Après le problème c'est que ça floppe euh, d'une certaine manière. Donc euh, et encore une fois on a beaucoup dit pourquoi, pourquoi Coutinho et aujourd'hui il arrive à se à nouveau à, 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 à s'émanciper, pas à s'émanciper, mais à, merde, à, bon, à être content et à bien jouer à Aston Villa aujourd'hui, alors que pendant au Barça, ça n'a jamais marché. Je ne sais pas, c'est quoi C'est une histoire de placement C'est une histoire de rendement, de pression ouais. comme, Comment tu, comment tu l'analyses, toi
3: Il y a de ça aussi. Il y a une histoire de placement. Euh, on se rappelle sur certains entraîneurs... Euh... Euh, c'était compliqué il a fallu le faire jouer à un moment moi je l'ai trouvé bon euh, quand le Barça jouait sous Coman en 4-2-3-1 quand il jouait en meneur de jeu là je l'ai trouvé relativement bon et je me suis dit pourquoi pas à la renaissance bon en fait pas du tout mais euh, mais vraiment euh, je, je pense qu'il qu y avait peut-être euh, peut mieux à faire et et oui il y a une petite part du joueur mais je pense aussi que c'est pas comparable l'ambiance euh, Aston Villa, euh, sans manquer de respect Aston Villa, ce n'est pas comparable, s'adapter au Barça qui a quand même une identité un peu particulière. Euh, quand tu rejoins le Barça, ce n'est pas facile de s'adapter, tu, tu viens quand même dans une équipe où tu sais que peu importe le joueur que tu es, tu ne seras pas le patron et tu ne pourras pas faire ce que tu faisais dans le club où tu étais avant. Mais, mais voilà, je pense que c'est juste le club où il ne fallait pas qu'il aille, mais le, forcément on ne le savait pas à l'époque. Mais Coutinho, c'était juste pas Barça-compatible. Et on s'en rend compte que quand il est revenu en première ligue, ça marchait beaucoup mieux. Et il se sentait de, man de manière générale beaucoup plus heureux quand il n'était pas à Barcelone, tout simplement.
2: Tu as complètement raison à ce niveau-là. Euh, je pense que le Barça, c'est quand même un club très compliqué où euh, on ne change pas le dispositif tactique. Ouais. C'est aux joueurs de s'adapter. Alors qu'Avila, bah, euh, il a joué plusieurs fois sur le côté gauche, plusieurs fois en milieu relayeur un peu avancé, parfois en, en numéro 10. Et, euh, et tout ça, bah, voilà, c est, c est, ça participe à une bonne adaptation, ce que, ce que, ce que le Barça n'a pas vraiment euh, cherché à faire et ne, ne cherchera pas à faire dans la mesure où le système, il est défini. Si tu t'adaptes, c'est bien. Si tu ne t'adaptes si pas, tu ne joueras jamais. Donc, euh, donc voilà, ça on le sait
3: et ça se passe toujours comme ça. Et avec un entraîneur qu'il connaît bien aussi. Absolument. Et enfin, la ouais, relation... Mais...
0: C'était quoi euh, Avec quel entraîneur, il avait une bonne relation
3: Yeah. un entraîneur qu'il a bien connu aussi en tant que joueur avec Gérard quand il est revenu à Aston Villa voilà, qui, oui, parce oui. que la relation aussi affectueuse elle compte avec les joueurs et clairement quand enchaînes les entraîneurs au Barça qui déjà eux-mêmes sont sous pression et qui mettent les joueurs sous pression quand tu reviens dans un contexte, dans un climat avec bon, une équipe qui s'attend juste à te relancer finalement euh, dans un championnat que tu connais avec un entraîneur que tu connais bien en tant que personne bah, tu es dans les meilleures conditions pour te, pour te remettre d'aplomb quoi moi, moi, et tu l'as dit, je sympa. pense que
2: les Brésiliens, les Brésiliens aussi, ils ont vraiment besoin de ce côté très affectif, et ça, ça se vérifie avec énormément de joueurs. Euh, tous les joueurs brésiliens, ils ont besoin d'une vraie relation avec un entraîneur, ce qui n'est pas forcément le cas avec un joueur européen qui sera plus dans le dans la réaction qu'autre chose.
0: Vous êtes mmh. super gentil, les gars. Il faut 135 millions, des câlins, une bonne position. Il fallait... Donc, il fallait tout lui offrir. Euh, vous rigolez ou quoi Le mec, il était un joueur confirmé de Liverpool après un passage à l'Inter déjà réussi. Il... Il... On, a... On a parlé de Suarez précédemment. Il n'a pas eu besoin de temps d'adaptation pourtant. Le gars, il arrive, il est six mois suspendu. Il s'insère dans le 11 comme jamais. Là, Coutinho, il avait tout pour réussir. Euh, C'est vrai qu'il y avait un contexte du club qui n'était pas top. Bon, il y avait Valverde, euh, il y avait euh, Bartoméo qui était déjà un peu euh, clivant à cette époque-là, mais le, le Coutinho avait tout, tout, tout pour réussir. Il était dans, dans son âge d'or, euh, il, il y avait une place dans, dans le 11 de base pour lui. Euh, si lui n'a pas su s'adapter, il ne peut que s'en vouloir à lui-même. Pour moi, je pense que le Barça l'a vraiment mis dans des, dans des, dans des bonnes conditions. Euh, et lui, il n'a vraiment pas répondu aux attentes, et pour moi, il est vraiment 100%, euh, 100 responsable de son échec.
1: Ouais, c et puis, ce n'est pas comme s'il avait euh, eu un seul coach euh, qui ne lui avait pas fait confiance ou qui l'avait carré. Il a eu plusieurs placements, il a eu plusieurs coachs. Liverpool, vous parliez, ouais, à Aston là c'est moins de pression, mais Liverpool, c'est quand même un club où il y, y a beaucoup de gens qui t'attendent, etc. Et enfin euh, et ouais, et, après, c'est des athlètes, euh, on arrive, on leur met une pression, mais c'est à eux de de de, 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 le, de le rendre derrière et on attend ça d'eux et c'est pour ça que c'est dur mais en même temps c'est ça et et ils lui ont donné le enfin le Barça lui a donné sa chance et c'est lui j'ai l'impression qu'il qu a pas su s'en montrer digne qui a pas su s'adapter qu'il a pas su un peu modifier un peu son jeu s'il faut tout adapter dans un club en plus qui a Messi à Philippe Coutinho excusez-moi mais c'est un peu c'est un peu c'est un peu dur à avaler Jean, t'en en penses quoi
3: non, je suis d'accord sur les arguments, mais après, je, suis, je me rappelle aussi du fait que le contexte dans lequel arrive Coutinho, ce n'est pas non plus celui de Suarez. Euh, même si Suarez arrive suspendu, comme tu dis, etc., ce n'est pas la même équipe. Euh, C'est une équipe qui est quand même en sacrée perte de confiance, euh, qui enchaîne des échecs cuisants en Ligue des Champions, euh, qui doit remplacer euh, la perte de Neymar, qui envoie poser énormément de problèmes. Donc, je ne dis pas que je cautionne le fait que Coutinho ait été. Euh, pas du tout à la hauteur des millions investis sur lui, mais je dis juste que dans le contexte dans lequel il arrive, je, je, peux, je peux imaginer un peu dans sa tête le flop. Mais bien sûr que ça n'excuse pas le fait qu'il n'ait pas montré ce qu'il a montré à Liverpool. Et comme je dis, le Barça, c'est un, un peu particulier. Déjà par l'identité, par le, le, la période dans laquelle il arrive, par euh, la direction sous laquelle il arrive, qui est fortement remise en cause, je peux, je peux comprendre. Je peux comprendre Et sans euh... caution.
2: Oui, il y, y a un autre truc aussi, c'est que bah, forcément, le prix d'un transfert influe sur, sur l'état d'esprit d'un joueur qui, s'il ne marque pas tout dé, euh, dès le début, il ne va pas forcément s'adapter au mieux. On l'a vu avec un Di Maria à Manchester United. Parfois, l'environnement, il ne nous convient pas, nous, forcément. Et, euh, et, et ça, ça n'empêche pas que ça reste un grand joueur, parce que dès qu'il arrive au PSG, Di Maria, il est de nouveau performant, alors qu'il a été performant au Real Madrid, par exemple. Il n'a pas été à Manchester United. Ça a été le cas pour Coutinho. Et, et effectivement, voilà, c'est un flop. On est, on est complètement d'accord là-dessus. Mais il n'est pas seul responsable pour moi de, du prix de son transfert et de, et de, et de son environnement et de, et de tout un non, tas de choses. Non, mais,
1: mais, mais Quentin, le truc, c'est qu'un Di Maria, il flop. Il fait un an à Manchester. Et il voit que ce n'est pas pour lui. Il demande à se barrer.
2: C'est un Coutinho, peu ce qu'a fait
1: Coutinho, non? moyen on, on le sent plus entre ça. deux euh, en train de se laisser porter on n'a pas l'impression de quelqu'un qui reprend en main sa carrière et qui d'un coup te dit bon euh, là soit j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas cartonné c'est pas mon environnement il faut que je me barre et il faut que je retourne en première ligue quitte à être payé moins ou je sais pas quoi ou être en prêt etc mais vraiment poussé pour son départ ou alors euh, prendre un peu son, son truc en main et dire non mais je vais m'adapter, je vais me battre on ne l'a jamais senti battant excusez-moi en, en, au Barça on n'a jamais senti qu'il avait envie de, de, se, de se dépouiller pour montrer qu'il était euh, digne de son transfert alors oui tu as raison, il y a des joueurs qui sont écrasés par leur transfert, il y a des gens qui n'arrivent pas à, à, à pas s'adapter, mais là j'ai l'impression que lui il s'est renfermé sur lui-même, il a implosé en fait dans son transfert, c'est plus ça c'est possible
2: mais après, il y a aussi un autre truc qui à prendre en compte, c'est que le Barça, quand il le recrute à 135 millions d'euros, ils ne peuvent pas le vendre l'année suivante pour 20 millions d'euros. Il y a aussi un côté euh, amortissement du transfert et, et ils ont cherché à l'amortir un petit peu avec un prêt payant au, au Bayern, avec un prêt euh, avec option d'achat à Stone Villa et ce genre de choses.
1: Ouais, mais bon. Après, au terme. Mais je pense qu'on va avoir à peu près le même débat sur euh, qui est la cause. Euh, qui Est-ce est, le, qui, est -ce que c'est le joueur qui est responsable de son mauvais transfert ou est-ce que c'est euh, le club qui est plutôt responsable de, de ses mauvaises performances avec euh, mon numéro 2 Et je pense qu'on s'était retrouvé sur Philippe Coutinho à différents, à différents euh, rankings. Mais là, je pense qu'on va à nouveau se, se retrouver. C'est Antoine Griezmann que moi j'avais mis en numéro 2 derrière Philippe Coutinho. J'imagine que c'était ton numéro 1, Quentin C'était mon numéro 1, oui. Ouais. Davy, Jean, vous l'avez aussi euh, David d'abord, et puis Jean après, est-ce que c'est aussi Antoine Griezmann qui était dans vos classements pour compl compléter Ouais. Euh, ouais
0: euh, J'explique ou. Vas-y, 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 justement. Euh, ouais, pour moi, Griezmann, euh, énorme, énorme, énorme flop. Euh, par contre, lui, justement, enfin, il, il est En fait, pour moi, euh, il y a plusieurs raisons pourquoi ça flop. Déjà, il y a, il y a le, le, le cadre de son arrivée, tout ce cirque qui fait l'année précédente, Arrivé en deux de son. Temps. Voilà, il, il, il dit qu'il veut pas venir et puis un an après il change d'avis. Déjà, tu, tu te mets tu te mets les fans à dos déjà de base. Tu mets tu te mets pas dans les conditions pour pouvoir euh, travailler tranquillement, je veux dire. Euh, surtout euh, que voilà, c'est une immense légende euh, à, à l'Atletico. Il fait des années euh, formidables, euh, incroyables. Euh, il part sur un sur un high, mais. Euh, euh, il décide de faire ce switch euh, mal... après avoir changé d'avis. Donc bon, ça c'est déjà, tu, tu pars sur les mauvaises bases. Après, il euh, y a euh, vraiment le, la, la logique euh, tactique ou, ou du terrain. Y a, en fait, il n'y a pas de place pour Griezmann. Donc, donc pourquoi aller chercher Griezmann Ouais, ok, il a une grosse valeur en marketing, c'est un joueur en, en, en vogue, etc. Mais euh, le Barça va le chercher alors qu'on euh, ne sait pas où il va jouer euh, on, 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 on sait clairement que son, son style de jeu n'est pas, pas le style de jeu euh, du, du, du Barça. Euh, donc, vraiment en fait euh, à la limite on aurait pu le voir
1: venir ce, 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 tout, tout ce flop le style de jeu je euh... te trouve dur si je peux te répondre juste là-dessus parce que moi je suis pas d'accord quand Griezmann arrive au Barça on se dit ouais c'est un joueur technique mais qui a aussi du, du volume de jeu le, le, sur le positionnement je te rejoins parce qu'il y a ce côté zone d'influence avec Messi qui se rejoignent mais le, sur le, 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 la capacité technique, on ne se dit pas que euh, Griezmann, c'est un peintre, il ne va pas s'incorporer. Euh, mm
0: -hmm. En fait, c'est plus le style de jeu auquel il nous avait habitué les années qui précédaient où il s'est vra... transformé en joueur siméonais. En fait. et, et donc, euh, il ne peut pas devenir un joueur euh, Pep Guardiola, même si ce n'était pas lui le coach, mais je
1: veux dire, un joueur du Barça euh, en, 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 en deux de Quoi Non, mais non, Tiki Taka, je, je disais un joueur Tiki Taka, ouais. mais... Euh... Ouais, mais en même temps, tu te dis, bah justement, il va être un peu déchargé de certaines tâches, mais il va pouvoir en faire plus que Luis Suarez et Messi qui n'en font pas. Donc, ça peut être un bon complément quand il arrive sur le papier, moi je trouve ça euh, génial. Hein. Je, je sais pas. Ouais, ça, ça restait excitant
0: parce que voilà, c'est un grand joueur de la Liga, c'est un grand joueur euh, mondial. Il était dans, dans, dans les classements du Ballon d'Or, etc. Et donc on, donc c'est excitant. Et voilà, il vient compléter cette attaque. Mais après, euh, 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 voilà, c'est un énorme flop. Et il y avait quand même des éléments qui nous prévenaient euh, que, que le flop euh, euh, pouvait arriver. Et il s'est tout simplement euh, confirmé. Et ça ça, enfin, ça, ça lui a. Même, ça, enfin, ça, ça, ça impacte énormément sa carrière. Là, pour l'instant, donc, euh, donc, il y a vraiment d'énormes conséquences sur sur le
1: sur le joueur aussi. Non, totalement, totalement. Euh, Jean, du coup, est-ce que Griezmann était dans ton flop euh, Et justement, est-ce que quand est que tu pourrais répondre quand il arrive C'est quoi tes attentes euh, sur Griezmann Est-ce que tu penses que ça va marcher ou est-ce que tu es euh, dubitatif euh,
3: Moi, déjà, flop 2, euh, un peu comme vous de manière générale. Maintenant. Euh mes attentes, au moment où il arrive, elles sont un peu mitigées euh, à la manière de ce que vous avez répondu avant. C'est-à-dire que je ne vois pas très bien l'intérêt de le prendre. Je ne vois pas très bien l'intérêt de mettre autant d'argent dessus. Euh, mmh. Je ne vois pas très bien où on va le positionner. Mais là, le, seul, le seul petit brin d'optimisme qui me reste, en fait, c'est sur l'intelligence du joueur en lui-même où je me dis, ce joueur-là est tellement intelligent, euh, il connaît tellement le championnat, il a tellement fait avant que je me dis pourquoi pas Et en final, on se rendra compte que le pourquoi pas, c'était juste un pourquoi pas, mais c'est vrai que le, le <rire> seul... le, plus... le seul un petit point. <rire> oui, voilà, ça restera un pourquoi. Mais le seul petit brin d'optimisme que j'avais, c'était vraiment l'intelligence du joueur sur le terrain qui est, euh, bah pour moi, un des joueurs les plus intelligents de la décennie, tout simplement. c'est pas pour rien qu'il s'est hissé au niveau... Bon, euh, Certains diront qu'il n'a pas mangé à la table et qu'il servait juste les couverts, mais c'est pas pour rien qu'il a été troisième au ballon d'or deux fois. Mais... Mais ce n'était pas le recrutement à faire, et c'est pour ça que je veux dédouaner un peu le joueur, euh, dans le sens où ce n'était pas le mouvement à faire, mais dans un sens, dans un autre sens, euh, pourquoi pourquoi tout ce cirque avant de signer, pourquoi, comme dit Davis, se mettre les fans du Barça à dos et aussi ceux de l'Atletico de Madrid? Et en fait, c'est devenu un flop pour le club, et ce qui est dommage et regrettable, c'est que c'est aussi devenu un flop pour le joueur qui était un joueur magnifique, et on l'a vu, il en a beaucoup pâti sur sa performance après, que ce soit en club comme en équipe de France.
1: Justement, Quentin, euh, j'aimerais que tu, tu, tu euh, enfin te relancer un petit peu sur les performances quand Griezmann a joué. Qu'est-ce que tu en as pensé toi et qu'est-ce que qu'est-ce qu'elles font que, qu qu elles font que euh, ils sont, elles sont enfin, que Griezmann est dans ton flop aujourd'hui
2: bah, ça a été un joueur complètement fantôme en fait. Pour moi, ça a été, été l'ombre de lui-même. Euh, il passe de, de la méga star de l'Atlético où tout fonctionne parce qu'il est très intelligent, parce qu'il sait se placer, parce qu'il a compris la euh, la philosophie de l'entraîneur. Un, un club où il ne sait pas où se placer. Euh, il n'est pas parfaitement en adéquation avec les Messi sur son placement. Euh, il, il a énormément de difficultés. Et pour moi, ça a été le, le plus gros flop du Barça euh, sur, euh, sur ces dix dernières années, enfin, sur la décennie euh, 2010-2020, euh, parce qu'il y a le prix de son transfert. Il y a le côté, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, de se mettre à dos tous les supporters de l'Atletico, il arrive à se mettre les supporters de, du Barça à dos parce que, parce que ça ne fonctionne pas sur le terrain. Et, euh, et voilà, pour moi, ça a été un, un des transferts non nécessaires dont le Barça a le secret. Euh, un, un transfert qui n'a vraiment aucun sens. Et, euh, et c'est un joueur qui n'a rien apporté, si ce n'est pour moi des problèmes financiers au Barça. Euh, et c'est sans doute à cause de ça que, que Léo Messi n'a pas pu être conservé dans la, dans la foulée. Donc, euh, donc pour moi, ça a été aussi un, un énorme flop.
1: Et ouais, franchement, euh, c'est triste. Et puis surtout derrière, euh, Griezmann n'a pas retrouvé son niveau même en revenant à l'Atlético. Donc euh, c'est triste pour le joueur et puis pour l'équipe de France puisque on est à, à maintenant trois mois ou quatre mois d'une d'une Coupe du Monde euh, avec euh, des champs qui comptent énormément sur lui. Donc euh, donc ça ça fait peur. En tout cas, euh, c'est c'est important pour les joueurs de bien choisir leur leur transfert parce que là en fait Griezmann aurait peut-être pu anticiper cette zone d'influence avec Messi mais après mais après là je ne sais pas mais puis euh, surtout lui il avait peut-être envie de, 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 de gagner des trophées et c'était dur quoi bon alors passons au ranking donc euh, pour rappel on a tous Coutinho et Griezmann alors après en 1 ou en, en 2 mais je pense qu'on en a trois en 1 donc on va garder Philippe Coutinho en 1 Griezmann en 2 si c'est ok pour toi Quentin mais maintenant est pas la la Pour moi,
2: mais de toute façon, euh, de toute façon, <rire> je sais
1: pas vraiment. On va dire, vous êtes la majorité, donc euh... bon. En tout cas, vraiment, euh, Birmingham te salue. Euh, mais à part ça, euh, non. Du coup, en trois, les gars, euh, qui on met parce qu'on a un vrai supporter du Barça qui met Ousmane Dembélé et puis euh, deux néophytes euh, qui mettent euh, Arda Turan, alors qu'on a un Belge qui met Samuel Umtiti. Mais, mais après. Euh, mais après, il faut voir, faudrait départager. Est-ce euh, que pour toi, euh, vraiment, Dembélé euh, mérite absolument cette troisième place et Arda Touran n'est absolument pas venu dans, dans ton esprit, Jean euh,
3: Dans mon esprit, c'est difficile de le bouger, dans le sens où, comme j'ai dit, Arda Touran, bon, on en attend quelque chose, mais on n'en attend pas autant de Dembélé. Et Arda Touran, on peut peut-être aussi citer des transferts un peu inutiles qui ont eu lieu en plus à son poste aussi, des, des André Gomes, euh, voilà, qui… On bah, rien apporté. Et en plus, André Gomez, dont on attendait peut-être encore un peu plus euh, vu ce qu'il représentait en termes des sports portugais, etc. à l'époque. Donc, euh, Moi, c'est difficile de bouger Dembélé dans mon esprit tout en gardant, le... tout en, gardant euh, en tête que ça peut devenir un top. Mais là, au là, tout de suite, c'est difficile pour moi de le bouger de ce top 3. Mais j'espère qu'il bougera. et J'espère que ce sera un top plus tard. De ce flop 3, pardon. Et j'espère que ça sera un top plus tard.
1: Les gars, est-ce qu'on garde Ousmane Dembélé en numéro 3, alors
0: Ouais, bah, c'est dur, mais c'est un fan du Barça, il parle avec le cœur. Ouais,
3: ouais, il y a le petit côté petit... émotionnel peut-être, mais... Et eh bah ben, écoutez, non, mais en même temps, c'est lui qui, qui
1: regarde le plus de matchs et qui sait les attentes et ce qui, ce qui les espoirs qu'il porte en, on, dans les joueurs. Donc je pense que c'est relatif à ça, donc ce sera le plus pertinent, on gardera ça. Donc au niveau du flop 3, ça sera donc euh, Ousmane Dembélé, deuxième, Antoine Rezman, Philippe Coutinho. Vraiment, on en a pour au moins 400 ou 500 millions d'euros de transfert. Je pense que c'est du lourd. Je rappelle le top 3 qui était euh, donc euh, Jordi Alba, Louis Suarez et en numéro 1, Neymar. Donc voilà. Euh, merci Davy, merci Quentin et merci Jean. Euh, C'était très cool. Merci particulièrement à vous d'avoir écouté euh, ce nouvel épisode de Top 90. On revient très très vite avec un prochain épisode et en attendant, si, vous a, si ça vous a plu. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cet épisode. Ça nous toucherait énormément et ça nous aiderait beaucoup à grandir. À bientôt et toujours au top. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming and his facility shines.